0: Hallo, lieber
1: Wolfgang. Stefan, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch. Wie geht's dir? Wo steckst du?
1: Es ist ja Samstag, als wir diese Aufnahme aufnehmen. Jawohl. Ich bin zu Hause und feiere heute den Geburtstag meines Sohnes, der gestern am reingefeiert hat. Und gleichzeitig müssen wir gleich erstmal ein bisschen aufräumen, <lacht> wie das so ist, wenn ein 17-Jähriger seinen Geburtstag feiert.
0: Uh, 17. Ja, ja. ja. das sind die guten Geburtstage. So ist es, genau. Wie geht's es denn dir? Auch ganz gut. Ich habe langes Wochenende äh, und Ferienbeginn hier in NRW. Deswegen sind wir so ein bisschen mit irgendwie der Kinderlandverschickung äh, beschäftigt. Ne? Der eine mhm. bei der Oma, der andere bei der Oma und so. Ansonsten geht es mir gut und ich freue mich auf eine neue Folge von The Real Retail Talk. Ich freue
1: mich auch sehr. Ich habe ein Thema, was ich gerne mit dir eigentlich diskutieren würde. Und zwar habe ich auf der Autofahrt, vorgestern ist es dann gewesen, am 28., gehört, dass die Drehbuchautoren in Hollywood sich jetzt Regeln gegeben haben für den Einsatz von künstlicher Intelligenz mhm. und die jetzt vereinbart haben sozusagen mit den großen Gesellschaften. Und ich das gelesen. Gleiche schreibt auch die Süddeutsche Zeitung. Und ich finde dieses Thema KI, ich meine, das hier finde ich hat es dann ein paar skurrile Züge, beispielsweise, dass die KI nicht als Autor im Abspann laufen darf. Also solche Dinge hat man jetzt festgelegt. Aber das zeigt ja, dass die, dass die Gesellschaft eben sich jetzt gerade müht und ruckelt, tatsächlich mit dem Thema KI umzugehen. Es gibt ja auch diesen lustigen Aufmacher, dass KI deutlich empathischer ist als Ärzte, die mit Angehörigen sprechen. Und es hat ja so ein eben so ein so Nimbus noch, das schleicht sich ein. und Jeder sagt ja, ja, ich nutze auch schon mal ChatGPT und habe dann schon mal eine Antwort formuliert oder eine Glückwunschkarte mit ChatGPT formulieren lassen. Mich würde eigentlich interessieren und das passiert natürlich auch schon vielfach, wie man dies oder wie vielleicht vielleicht hast du auch schon Erfahrung, wie man das eigentlich sehr proaktiv und konstruktiv in Unternehmen einbringen kann. Ich war vor kurzem auf einem Seminar, wo sie, da ging es um eine eine Softwarefirma, die Innovationen entwickelt für ein größeres Softwarehaus und bei denen ist AI sozusagen als feste Methode verankert, hm. ganz offen, im Sinne von den Kreativprozess machen wir logischerweise mit AI, ist ja einfach, wir kriegen viel mehr Ideen und die lassen die Ideen anschließend optimisieren und für die war das eben Ganz normal und sozusagen eher ein positiver Aspekt, ein Asset, zu sagen, wir nutzen für diesen Prozess AI, als so hinter der Hand, naja, ich habe es mal schnell bei ChatGPT eingegeben. Hm. Und wenn ich das jetzt mal noch einen Schritt weiter denke für unsere Prozesse, auch im Einzelhandel, auch vor dem Hintergrund Effizienz, finde ich das ein spannendes Thema. Und da würde ich gerne mit dir mal sprechen, was deine Perspektiven sind. Vielleicht haben wir noch keine
0: Antworten, aber zumindest mal vielleicht tolle Fragen. Ich finde es auch ein super spannendes Thema und ich bin ja auch so ein bisschen technikaffiner Nerdy. Nicht super nah dran an all diesen Themen, aber immer interessiert und so ein bisschen nah dran. Ich glaube ja, dass die KI-Technologien im Handel durchaus auch schon an ein, zwei Stellen ganz erfolgreich eingesetzt werden. Ich weiß nicht, wie man es dann bezeichnet hat, so eine Art erste Generation KI im Handel oder so. Mhm. Und spannend ist natürlich, wo das dann noch hinführt. Hätte ich auch keine Antworten drauf, aber wo man es, glaube ich, schon sehen kann ist, es gibt... Du hast ja gerade das Beispiel der Ärzte gehabt, mit denen man gegebenenfalls etwas neutraler und deswegen besser auch manchmal sprechen kann, wenn die Botschaften nicht so leicht sind. Im Handel wird es ja auch für den Kundenservice schon eingesetzt. Ne? Also ich kenne schon, und nicht nur im Handel, auch sonst bei mhm. Konsumgüter und anderen Unternehmen, ne, wo dann sozusagen First-Level-Support durch einen entsprechenden Chatbot und oftmals eben auch einen KI-basierten Chatbot geleistet wird. Und natürlich auch immer so ein bisschen da, wo ganz, ganz große Daten Berge nicht nur einfach durchgehäckselt werden müssen, sondern auch so ein bisschen nach vorne was Instruktives draus entstehen muss. Also ich kenne KI-Modelle im Pricing, um die richtigen Preise oder Promotions für Artikel zu finden. Und ich kenne KI-Modelle in der Allokation und Planung. Wo man sagt, naja, wenn ich ein Riesenunternehmen bin, das zigtausend Teile auf zig hundert Filialen verteilt, Wann mache ich das eigentlich? Wie zu welchem Zeitpunkt? Also ich glaube, in solchen Bereichen ist KI schon recht verbreitet im Handel- und Konsumgüterbereich.
1: Eben. Und wenn man dann mal, wenn man mal sozusagen die, die gesamte Kette durchgeht, angefangen vielleicht von der ja von der Ideenentwicklung hin zu Marketing, hin zu Warensteuerung inklusive Pricing, wie du sagst, inklusive Kommunikation zum Kunden, zur Kunden dann sind es ja fast alle Prozesse. Und dann frage ich mich natürlich, ist das nicht auch ein, ich meine, wir erleben ja gerade auch wieder eine durchaus anspruchsvolle Zeit im Einzelhandel. Der September ist ja gerade eben extrem schwierig. Viele Unternehmen denken darüber nach, müssen sie jetzt nochmal ne, Effizienzen, und Kosten und so weiter angehen? Muss man nicht viel ja, effektiver dieses Thema und viel offener dieses Thema angehen? Tatsächlich nicht nur on top. Sondern anstattdessen.
0: Ja. ja, also zunächst, also ich glaube, den, den schwachen September, den muss man auch so ein bisschen in Perspektive rücken. Ich glaube, das trifft vor allen Dingen die Textiliten, weil der ja. September immer noch relativ warm war und damit halt irgendwie der Beginn der Herbst-Wintersaison so ein bisschen daneben gegangen ist, weil die Menschen kaufen halt noch gar nicht so viele Winterjacken, wenn draußen noch 20 Grad sind. Ich glaube nicht, dass das im Allgemeinen für den Handel gilt. Also ich glaube, das ist ordentlich. Nur ich weiß sogar, dass es auch Handelsformate gibt, die haben im September super funktioniert. Also, ja, das ja. mhm. Insofern, ich glaube, man muss ein bisschen in Perspektive setzen. Aber sonst hast du natürlich recht. Ne? Also die Frage, wie lässt sich das nach vorne einsetzen und was tut das mit dem Einzelhandel? die finde ich total legitim. Wir haben ja bei Taco, ich arbeite ja äh, seit dem 1. September dort, haben wir unter der Woche unseren taco internen chat Chat-GPT-Bot gestartet. Wir sind noch in der Namensfindung. Ja. ja, ja, wir sind noch in der Namensfindung. Also ich weiß nicht, ob es am Ende Taco-GPT heißen wird oder ich hätte eine starke Präferenz für Taiko, also AI in Taco, aber, ähm, <lacht> es, also es, gibt verschiedene, ja, ja. <lacht> Und war nicht meine, war nicht meine Idee, ne, also. Ach so. Äh, äh, nee, 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 ja, ja, ich, ja, ja, ich bin bin auch gut dafür, meine eigenen Ideen zu feiern. Das war hier, hier feiere ich die Idee von anderen, ja? Aber da machen wir Schritte. Und vielleicht ist das so ein bisschen der erste Teil der Antwort auf die Frage, wie man damit mit Chat, GPT, KI, GenAI umgehen will. Vielleicht ist so ein bisschen der Weg das Ziel und man muss halt einfach auch mal anfangen, umzugehen. Ja, Man muss einfach dann mal Themen damit angehen und schauen, wo es einen hinführt. Das hat dann ja auch einen edukativen Effekt. Ne? Also dann hast du halt auch Leute in der Organisation, die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, aus technischer Perspektive, aus finanzwirtschaftlicher Perspektive, aus Compliance-Perspektive, aus konzeptionell innerlicher Perspektive. Also ne, vielleicht ist ein Teil der Antwort, dass man erstmal, vielleicht erstmal auch schon mal ein paar Schritte machen muss.
1: Davon bin ich überzeugt. Und ich habe den Eindruck, dass das genau passiert. Das ist so, dass es einen Prozess gibt, wo nach und nach, und das ist wahrscheinlich auch der effektivste Weg, dass einfach da es sich etabliert. Ne? Vor einem Jahr hat auch kein Mensch darüber nachgedacht und jetzt wird es überall, nimmt es nach und nach eben die Anwendung. Und sicherlich ist das der der effektivste Weg. Und ich vermute, dass ihr das bei TACO, ich meine, DM und andere Unternehmen haben ja auch ein, ein hausinternes GPT, und es hat natürlich auch mit Datenschutz in dem Fall zu tun. Dass das man meine eben ich mit nicht,
0: Compliance, das ist, ja, ja, ne, genau. ist kein triviales Thema.
1: Genau, dass man eben den Mitarbeitern somit überhaupt eine Möglichkeit gibt das auch zu nutzen. Ich glaube, dass das so passiert, wie du sagst, und ich finde es auch genau richtig. Ich überlege, ob man nicht tatsächlich, vielleicht ist es ja wieder ein bisschen meine Beratersicht, ob man nicht viel... Forscher konstruktiver daran gehen muss, nicht im Sinne von wir lassen zu und geben Möglichkeiten, was sicherlich fein ist, wir das in keinster Weise äh, diskreditieren, aber ich überlege mir, ist da nicht mehr drin gerade, kann man nicht auch mit dem Bestehenden, um, ohne jetzt auf noch eine große andere Lösung zu warten, viel konsequenter das nutzen. Wenn ich schon denke, dass es eh schon in allen Prozessen stattfindet. Und wenn ich, also ich meine, das viel zitierte Beispiel von Chi-In und das Wachstum hat mit KI zu tun. Mhm. Und die kopieren sich sozusagen dank KI eben in ein Wachstum, was was unfassbar ist, von, von 21 bis 22 Umsatz verdoppelt und in 22 ja über 30 Milli Milliarden erreicht. Also es, ich glaube, da steckt noch wo großes Potenzial drin, wenn ich mal durch die Prozesse jetzt gehen würde, dass ich das nächste Mal konsequent machen würde und sagen, was kann ich damit alles tun? Und wo kann ich mal konsequent Prozesse komplett auch umbauen und andere dafür wegnehmen? Wirklich dann wegnehmen, nicht nur ein bisschen Qualität Glaube ich, steckt da ein viel größeres Potenzial. Und ich halte das für ein sehr interessantes Potenzial. Vor allem sicherlich auch kritischen Betrachtungen, die man, die man haben sollte. Was es sich lohnt anzuschauen in anspruchsvollen Zeiten wie jetzt.
0: Ja, also dem stimme ich allen zu. Ich überlege gerade so ein bisschen, was ist so die eine was ist denn jetzt so die eine große nächste Anwendung, mit der man das dann tut? Also, wenn du jetzt das Beispiel von Shein. Sagt man, Xi, ich habe immer noch nicht so ganz raus, ob man Shein oder Schein oder Schein oder sowas sagt. Also so ganz, aber ich bleibe bleib auch bei Shein. Man möge mich verbessern, mir zu rufen. Ich, ich habe ja, ja, ich hab, ich hab auch nur so eine genau. Ja, ich, ich klappere dir auch immer einfach nur nach. Also insofern passt es. <lacht> <lacht> dann <lacht> dann aber, ich bin ich schuld, ich weiß. Aber, welches ich das gerade richtig sage, hast du gesagt, die ne, kopieren sich da mit KI so rein? Ist das nur Kopieren oder Nein. ist das auch Weiterentwicklung? Weil ich hatte neulich eine Diskussion mit einem Freund, der meinte: Ja gut, aber irgendwann übernimmt halt irgendwie die KI auch das Produktdesign und weil die ja nur kopiert, sehen dann alle T-Shirts irgendwann gleich aus. Ist das naja. so? Ich glaube, ich glaub, das ist cool, weil ich komme mal zurück zu deinem Anfangsbeispiel von den von den Autoren in Hollywood. Das kann ja nur funktionieren, wenn die KI auch was Neues entwickelt Na, und in einer Form Kreativität zeigt. Sonst macht das ja keinen das Sinn. Nicht. Und das, das, das müsste ja beim Mode dann ja auch.
1: Mhm. Richtig, sehe ich so. Aber Kreativität ist ja häufig oder Innovation häufig die Kombination von Elementen. Also Dinge zusammenbringen, die vorher nicht zusammen waren. Und das kann logischerweise KI Du sagst, kombiniere mal Geschichte X mit Geschichte Y und bringe es in den Kontext. Und allein, weil du diese Kontexte jetzt herstellst und vorgibst und sicherlich auch sagen kannst, erfinde noch einen zusätzlichen Eigenkontext, an den ich nicht gedacht habe, entstehen natürlich dann echte Weiterentwicklungen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das so ist. Ich meine, in vielen Unternehmen, die wir kennen, ist doch... Weißt du, du gehst, schaust dir die Laufstege an, guckst dir die Trends an und überlegst, was mache ich jetzt daraus für meine Positionierung? Insofern ist die gesamte Branche, ich, na, Sie mögen mir alle verzeihen hier, eine Kopierbranche, weil man von auf ein paar Trends und Ideen aussetzt und es dann transformiert in, da, in die eigene Positionierung, das eigene Produkt rein. Ja, natürlich mit eigenem Anspruch und so weiter. Aber es gibt dann den wichtigen Prozess der store -Reisen, ja, reisen wo dann die Designer auf store gehen. Was machen sie da? Sie gucken andere Schaufenster an und machen ja auch nichts anderes als zu sagen, ich übernehme die Idee, kombiniere es mit einer anderen und entwickle daraus etwas, was zu mir und meiner Positionierung und so weiter passt. Hm. Warum in aller Welt soll das nicht auch KI können? Und zwar viel besser. Hm. Ja, und ob das nachher gleich aussehen, ich meine, das erlebst du ja bei ChatGPT, wenn wir beide die gleiche Frage eingeben, ist nicht ganz sichergestellt, dass wir die absolut gleiche Antwort kriegen.
0: Nee, ja, ja, nee, nee, das stimmt. Und Genau, sagen, genau. Und, und deswegen, dann, das würde
1: ja so da auch passieren.
0: Du, du hörst mich denken, ähm. Und zu dem anderen Beispiel, also wenn wir nochmal zurückgehen auf deinen Anfangspunkt, dass manche Menschen die Diskussion schwieriger Themen, schwieriger gesundheitlicher Themen mit einer KI als angenehmer empfinden als mit einem Arzt. Wobei ich ja, ehrlicherweise glaube ich ja, das ist ja situationsabhängig. Ne? Wenn der halt irgendwie gerade gestresst aus dem OP kommt, ist mit dem das Gespräch wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn er entspannt im Tee vor dir sitzt. Mhm. Also, aber die KI ist halt nie gestresst. Ne? Das ist halt ne? So ist es. So ist es, ja. <lacht> Super, ich, ich, guck mal, ich kann mir die Antwort auf meine Frage schon selber geben. Und äh, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, äh, fahren da noch irgendwann mal so kleine lustige Roboter durch Retail-Läden, die einen dann beraten, wo quasi die KI drin sitzt und, und das alles übernimmt?
1: Ja, also Pepper gibt es ja schon eine ganze Zeit sozusagen, den, <lacht> den, den wurde ja vor, <lacht> vor Jahren schon vorgestellt. Ja, das ist die Frage, ne? ob, du, ob ob das, ein, ob das jetzt ein Roboter braucht oder ob du auf deinem eigenen Smart-Device halt im Laden die entsprechenden Info, äh, Informationen bekommst, die du die du brauchst als Konsument. Na, aber ich glaube, das ist nochmal eine, eine andere Frage. Für mich ist eher die Frage: Muss man, kann man und sollte man nicht einen Prozess in unserer einzelnen Struktur? Konsequent jetzt mal denken, auch vielleicht in äh, Entwicklungsstufen. Wie kann ich durch KI mehr Effizienz und mehr Qualität in diesen Prozess reinkriegen? Und der dann viel schlanker wird und den ich dann auch nicht mehr diskutiere. Ja, schau dir die ganzen riesen Diskussionen der Kollektionsabnahmen an. Und in einigen Unternehmen ist es so, dass die Ware dann ja doch nicht pünktlich kommt. Was passiert? Zum Schluss kommt dann der Produktentwickler und sagt, wie setze ich die Ware zusammen, weil sie dann doch nicht genau pünktlich gekommen ist, wie ich mir die mal, die Idee mal überlegt habe. Und siehe da, es ist auf der Fläche dann doch irgendwie zu sehen und gut. Ja. Also da stecken ja so viele menschliche Entscheidungen drin, die auch stimmungsbedingt sind, wie der Arzt aus der OP, dass ich auch sagen kann, warum macht das nicht eine KI? Das gleiche Thema Warensteuerung. Ja, Da sitzt der Warensteuer mit, seinem, mit seiner Erfahrung und sagt, naja, das Wetter wird gut oder schlecht und überlegt nochmal den neuen Preis. Hey, die Daten eingetragen, warum muss noch einer nachher entscheiden und sagen, na gut, ich mache eine Abschrift von 20 Prozent, lass das doch automatisiert laufen. Also wirklich konsequenter es zu nutzen und eher Rahmenbedingungen zu definieren und auch zu sagen, dieser Prozess ist dann abgeschlossen und diesen Prozess zu organisieren und sich auf die Automatik zu verlassen in solchen ja nicht lebenswichtig entscheidenden Dingen halt.
0: Ich frage mich, ob du gerade ein großes Experiment, einen großen Piloten formuliert hast, der da heißt, die She-Ins und Temu's dieser Welt, die ähm, reüssieren ja online only über KI und du sagst, lass uns doch mal unseren die haben keine Stores, oder? Ne, haben sie nicht. Shein hat jetzt einen, hat jetzt äh, Pop-up Stores gebaut, gerade. Auch. Meine Güte, ich ähm, muss mich besser vorbereiten auf unsere Folge. Und zwar in Berlin, ne? <lacht> also, also, also Stimmt. Ja. Aber da also machen wir einen einen KI-zentrierten Retail Store. Warum nicht? dann brauchen wir jetzt nur noch irgendeine verrückte Marke, die das mit uns tut und sagt, jo, den beiden geben wir Produkte, damit die das tun können. Ja, also, aber ich glaube, du kannst im
1: Prinzip jedes Unternehmen gerade gehen, äh, gehen. und die Prozesse, die ja häufig schau dir die ganzen Meetings und Abstimmungsdinge und so weiter ab an. Ich glaube, da steckt ein riesen Effizienzpotenzial drin. Prozessoptimierung ist wirklich anders gedacht. Effizienzoptimierung zwar noch mit einer ganz anderen Qualität und ich glaube, da steckt ein Riesenpotenzial drum. Mir geht es gar nicht so zwingend auch darum zu sagen, ich will die Arbeitsplätze abbauen. Ich meine, das wird ja immer wieder dahingestellt, KI vernichtet Arbeitsplätze. Ich glaube, es ist auch eine Riesenchance für mehr und für andere. Aber ich glaube, es wird einfach eine andere Qualität haben und man einen richtigen Fokus woanders hin. Und das glaube ich vor dem Hintergrund, dass ich sage, eigentlich wird es zwei große Strömungen im Einzelhandel geben. Das eine wird tatsächlich mit Technik, Digitalisierung, KI zu tun haben. Und das andere mit dem ganzen Thema, Einkauf als Erlebnis und persönliche Beziehung, würde ich, glaube ich, diese zwei Dinge damit vorantreiben wollen. Und alles, was dazwischen eben sozusagen störend ist, würde ich versuchen rauszunehmen. Und da, glaube ich, liegt mir riesen Chance drin, die entemotionalisiert und eine andere Qualität bringt und Effizienz steigert. Ich finde, das ist ein hervorragendes
0: Schlusswort gewesen, lieber Wolfgang. Ich wäre, <lacht> ich wäre geneigt, es dabei belassen zu wollen und ja. hoffe, wir machen nochmal ein Update, wenn wir etwas weiter in unserer Pilotplanung sind. Ja, absolut. Und
1: ich würde mich mal auf den Weg machen und auch mal tatsächlich, vielleicht ist es wirklich eine ganz coole Idee, aber wir haben ja für die, für den nächsten Podcast haben wir ja vielleicht schon wieder einen Gast ja. mit einem anderen Thema, aber dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich würde gerne mal durch die Prozesse gehen, im Einzelnen sagen, an welcher Stelle würde das eigentlich eine Qualität- und Effizienzsteigerung bringen. Und wenn ich das mal soweit habe, dann diskutieren wir das zweites mal und schauen uns das mal an.
0: Das finde ich super. Genauso machen wir es. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Perfekt. Super. Dann vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Danke dir, Wolfgang. Ebenfalls. Schönes Wochenende. Ach übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren und abonniert uns auf den gängigen podcast stationen